0: Deuxième partie du roman Verte, ce qu'en disait Anastabot, la voix d'une grand-mère. Donc là, vous avez compris, depuis le début du roman, c'est Ursule, la maman de Verte, qui parle. Et là, on commence la deuxième partie, c'est donc Anastabot, la grand-mère de Verte, qui parle. Premier chapitre. Ursule, ma fille, a beaucoup de qualités. Par exemple, elle est courageuse et volontaire. Mais elle a un gros défaut. Elle est dotée d'un caractère épouvantable. Toute petite déjà, c'était une vraie tête de l'art, soupaulée, obstinée, solitaire. Ne me dites pas que c'est parce qu'elle est sorcière. Les sorcières sont comme les autres. Il y a parmi elles de joyeux tempéraments et de mauvaises têtes. Ma fille se range parmi les mauvaises têtes. Je l'aime beaucoup, mais c'est ainsi. J'ai moi-même un caractère assez fort, mais j'ai mes raisons. Ma vie n'a pas été facile. J'ai vécu la guerre, j'ai perdu mon mari et j'ai beaucoup travaillé pour élever Ursule. Il a fallu que je sache me défendre pour survivre et pour protéger ma fille. Mais je reconnais que mes efforts ont été récompensés par de grandes joies. Parmi elles, la naissance de ma petite fille, Verte, que je classe dans les vrais bonheurs de mon existence. Verte, voilà bien une idée d'Ursule. Elle aurait pu l'appeler Lucie, Marine ou Laura, mais non, il a fallu qu'elle fasse la maligne. D'abord, elle a quitté son père, un brave garçon, qui s'appelait Germain, ou plutôt Gilbert, à moins que ce ne soit Gérard, je ne sais plus. Un type charmant, en tout cas, avec lequel je m'entendais à merveille. Ensuite, elle a donné à cette pauvre gamine un prénom impossible. Heureusement que Verte est une petite fille formidable qui a réussi à rendre son prénom sympathique. Parce que, pour se lancer dans la vie, ce n'est pas un cadeau, j'en sais quelque chose. Encore aujourd'hui, je regrette que ma mère ne m'ait pas nommée Germaine ou Simone. Plutôt que de m'affluber d'un prénom absurde, Anastabot, je vous demande un peu. Imaginez un jeune homme amoureux qui chante sous vos fenêtres une chanson composée en votre honneur. Avec quoi fait-il rimer Anastabot Avec botte Hotte chipote Quoi qu'il qu fasse, le résultat sera ridicule. Voilà pourquoi aucun jeune homme n'a jamais chanté sous mes fenêtres. J'en suis désolé, mais je ne vais pas changer de prénom. Je n'ai plus l'âge des obades. J'ai toujours adoré cette petite verte, une enfant gentille, polie, jolie et paisible. Je ne dis pas que sa mère ne l'aime pas. La vérité est qu'Ursule aime beaucoup sa fille, mais elle n'a aucune patience. Elle s'est mise dans la tête de faire de verte une grande sorcière. Quand sa gamine était encore tout bébé, elle guettait déjà les signes de sorcellerie au-dessus de son berceau. Au fur et à mesure des années, les choses ont empiré. Elle observait longuement sa fille qui jouait sagement près de nous, puis elle me regardait avec une mine consternée. « Ma pauvre maman, tu ne trouves pas que Verte est terriblement banale ?»« Comment oses-tu dire ça de ta fille Regarde comme elle est éveillée, regarde comme elle joue bien !» Ursule secouait la tête avec découragement. « Je me fiche pas mal qu'elle joue. Tu sais bien ce que je veux dire. Il faut absolument que Verte devienne une très bonne sorcière et elle n'en prend pas le chemin. »« Il faut, il faut, il ne faut rien du tout, ma pauvre fille. Verte fera ce qu'elle voudra et... » À ce stade de la discussion, en général, nous nous disputions comme deux chiffonnières. Ce cirque a, du, a duré dix ans. Ursule est devenue de plus en plus nerveuse. Et pendant ce temps-là, Verte a grandi. Ce qui devait être arri arriver est arrivé. Elle a commencé à poser des questions à sa mère et à hausser le ton quand elle n'était pas d'accord avec elle. Désormais, chaque fois que j'appelais Ursule au téléphone, je devais l'écouter se plaindre de sa fille. Et me taire. Quand elle entendait ma voix, on aurait dit qu'elle rêvait de me raccrocher au nez. « Un jour, j'en ai eu assez de ces récriminations. J'ai élevé la voix et je lui ai proposé de m'occuper moi-même de sa fille. »« À ma grande surprise, elle a accepté. »« Il faut dire qu'en matière de sorcellerie, j'ai fait mes preuves. »« Voilà comment, un mercredi matin, j'ai sonné à leur porte pour emmener ma petite fille, ma petite verte, passer le mercredi avec moi. »« Je m'étais habillée pour la circonstance. J'avais demandé conseil à Madame Arsène, ma meilleure amie. » Après avoir longuement hésité, nous avions choisi dans mon placard un ensemble de velours rouges et une ceinture en peau de varan. J'en avais secoué la poussière et je l'avais mis avec beaucoup d'émotion. C'était la robe que je portais le jour de mon mariage avec Gervais, le père d'Ursule. Je la contemplais avec une, une immense nostalgie quand Mme Arsène a remarqué gentiment. « Ah bien ça, Madame Anastabot, on peut dire que vous l'avez bien aimé, votre mari. »« Tant de souvenirs. » Les larmes me sont venues aux yeux et je me suis assise un instant pour me remettre. Je n'ai plus l'âge de cacher mon chagrin. Eh oui, madame Arsène, nous nous entendions si bien tous les deux. Quel malheur qu'il soit mort si jeune en vous laissant avec votre petite fille. Mais quelle chance pour moi de l'avoir connue et de l'avoir aimée, ai-je dit. En prononçant ces mots, j'ai retrouvé ma sérénité. Après tout, quel plus grand bonheur que d'avoir épousé celui que j'aimais. Voilà ce que me rappelait cette robe. Je redoutais qu'elle soit devenue trop petite après toutes ces années, mais pas du tout. Elle a glissé sur moi et s'est adaptée comme si je l'avais mise la veille. Il me semble que cette robe était contente de me retrouver, elle aussi. Pour lui faire honneur, je me suis largement maquillée et je suis partie chercher ma petite fille.